0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von What's Your Job? Heute mit Marco Fiebach, Key Account Manager. Darüber werden wir heute etwas mehr erfahren. Und Marco, ich freue mich riesig, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Sabine, ich freue mich auch.
0: Sehr gut. Ähm, Marco, ähm, die erste Frage bei mir ist ja immer, ähm, ja, nenn uns einen Fun Fact, den entweder noch keiner weiß oder sehr wenige. Deswegen, was ist denn dein Fun Fact?
1: Ja, also ich glaube, es gibt nicht so viele Fun-Facts, äh, die mir jetzt einfallen, aber tatsächlich gibt es einen, den ich, jetzt, äh, den ich jetzt erzählen kann. Ähm, ich habe mein erstes Auto zur Schott gefahren nach äh, ungefähr 30 Minuten. Das war ein Geschenk damals und war natürlich dementsprechend auch <lacht> irgendwie eine extreme Blamage. Ähm, ja, äh, Die erste Probefahrt sozusagen mit dem neuen Auto war gleich ein Totalschaden und das war mein... Ja, oh mein, mein, mein wirklich äh, schrecklichstes Erlebnis, ähm, nachdem ich meinen Führerschein gemacht habe.
0: Und äh, was, was ist passiert? Wie schafft man es nach, äh, weiß ich nicht, 30 Minuten, sein Auto zu einem Totalschaden äh, zu verursachen?
1: Naja, also ich kann mich noch relativ gut erinnern. Ähm, viel davon habe ich auch irgendwie schon verdrängt, aber so ein paar Details, glaube ich, kann <lacht> ich noch. Es hat geregnet und ich habe am, ähm, am Autoradio rumgespielt oh. und... Ähm, dann ähm, war eine Ampel, die der vor mir hat gebremst, ich habe auch gebremst und bin auf den drauf gerutscht und unglücklich erwartet der vor mir auch noch eine Anhängerkupplung, die dann ähm, das Auto ja äh, praktisch zum Totalschaden geführt hat. Also ja, wie gesagt, es war echt eine Blamage, weil es war ein Geschenk und es äh, war mein erstes Auto. Äh, ja, aber seitdem, seitdem habe ich eins gelernt: äh, Auf die Straße schauen, nicht am Autoradio herumspielen. Genau.
0: Ja, wirklich. Ähm Lustige, äh, lustiger Fun-Fact. Ähm, ja, dann Marco, erzähl uns doch mal, was kann ich mir denn eigentlich unter dem Begriff Key Account Management vorstellen?
1: Ja, so also ein Key Account Manager ist letztendlich ein Ansprechpartner für die, für die Bestandshändler in allen strategischen, operativen oder vertraglichen Themen. Ähm, das heißt, man ist Single Point of Contact und äh, betreut die Händler reportet an die Händler gewisse Zahlen, Ergebnisse, KPIs und ist auch für die Weiterentwicklung der Händler zuständig in Form von Prozessoptimierung oder auch, dass man ja Features entwickelt für die großen Händler, die eben dann auch so einen äh, positiven Impact haben aufs Business vom Händler auf der einen Seite, aber auch von der Firma, für die man arbeitet. Okay,
0: cool. Und ähm, wie groß sind die Händler so im Durchschnitt, äh, die du jetzt bei dir betreut hast oder so ganz allgemein?
1: Ja, also bei mir jetzt äh, sind sie sehr groß. Äh, sind Praktisch die größten Händler jetzt ähm, für die Firma, für die ich arbeite, also so mögliche Key-Accounts, die ähm, im Online-Handel dann schon auch zu den ähm, Top-EHI-Online-Händlern gehören und ja schon auch einen großen großen Teil vom Volumen ausmachen für für das Unternehmen, wo ich jetzt arbeite.
0: Spannend. Ähm, Dann, wie kann ich mir denn so einen typischen Tag von dir vorstellen? Also gerade wo du sagst, ähm, ja, ich muss da KPIs auswerten, muss das den Händlern zur Verfügung stellen. Also wie sieht so ein typischer Tag von dir aus?
1: Meistens geprägt durch sehr, sehr viele Meetings, äh, also interne Meetings, weil man auch viele Informationen einfach mitnimmt ähm, von, von den Meetings mit den Händlern oder auch von irgendwelchen Themen, die man mit dem Händler bespricht und ähm, diese Themen muss man intern meistens dann auch mit anderen Fachabteilungen besprechen, klären, Lösungen finden. Das heißt, äh, mein Arbeitstag ist sehr stark geprägt von internen Meetings oder auch natürlich externen mit den Händlern, wo man die Ergebnisse dann auch ähm, präsentiert, mit ihnen bespricht und die Next Steps, sagen wir mal, klärt und so ist das immer. Ähm, ja, ein, ein, ein Hin und Her zwischen den externen Meetings letztendlich und den internen Meetings, wo man ähm, ja viele Informationen dann von außen nach innen trägt und wieder zurück. Okay, das heißt,
0: es ist wahrscheinlich, ähm, ist es schwierig, da immer die, ähm, die Waage zu halten zwischen extern und intern? Ist es da so, dass du, ich sag mal, vielleicht auch öfter mal überlegen muss, okay, was ist jetzt wichtiger? Muss ich mich gerade um dieses interne, wichtige To-Do kümmern oder geht jetzt eigentlich gerade der Kunde vor?
1: Also grundsätzlich, ähm, der Kunde kommt immer an erster Stelle. Ne? Ich glaube, das ähm, ist so ein Credo, was, was der Key Account Manager immer im Kopf haben, haben sollte, dass ähm, der Kunde an erster Stelle steht. Aber man muss natürlich auch mal so ein Stück weit abwägen. Ne? Also, Kunde hat viele Wünsche, nicht alle kann man erfüllen. Das muss auch irgendwie in Balance stehen mit den Zielen des Unternehmens, mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Insofern glaube ich, ist das auch ein ein Schwerpunkt oder eine Aufgabe vom Key Account Manager, sehr gut abzuwägen. Was kann man denn wirklich umsetzen, gemessen an Zahlen? Und was oder wie kann man es dann dem Händler auch verargumentieren und erklären, wenn Dinge vielleicht jetzt nicht so funktionieren oder nach seinen Wünschen laufen, wie er sich das vorstellt.
0: Hm. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, sicherlich auch mal das ein oder andere herausfordernde Meeting dann auch ist mit mit so einem Kunden, wenn man
1: den Ähm,
0: Wunsch nicht erfüllen kann. Ich
1: (lacht) glaube, gerade die großen Händler wollen natürlich sehr viel. Das ist auch verständlich, dass sie da äh, äh, sehr viele Ansprüche anmelden, die dann auch äh, von jeder Seite aus zum Teil gerechtfertigt sind. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass man als Dienstleister nicht nur den einen Kunden hat, ähm, sondern ähm, da viele Kunden letztendlich ähm, im Fokus stehen, viele große Kunden und ähm, da muss man ja immer, glaube ich, zu den richtigen äh, Mittelweg finden.
0: Ja, das, äh, das ist sicherlich eine Kunst für sich, ne? das, das eben auch äh, für sich zu lernen. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Da gehört sicherlich auch eine Menge Erfahrung zu.
1: Eine Menge Erfahrung, aber es ist auch ein, ähm, ein Stück weit Teamwork. Ne? Also man ist ja nicht alleine, man arbeitet ja crossfunktional funktional mit den anderen ähm, Fachabteilungen. Und am Ende ähm, ist das eine, sagen wir mal, abgestimmte Entscheidung. Ne? Man, man leitet natürlich als, als gear manager die Projekte so ein Stück weit, aber ähm, der Input von anderen Abteilungen ist einfach total wichtig, um dann am, am Ende einen Konsens zu finden, den man dann ja, als gear manager halt vertreten muss, extern. Ja?
0: Mit welchen Abteilungen arbeitet, also du bist in der Fintech-Branche ähm, und was sind da so typische Abteilungen, mit denen man da zusammenarbeitet?
1: Ja, also so von der Wertschöpfungskette her in, in dem Bereich, in dem Payment, ähm, wo ich jetzt tätig bin, ähm, gibt es natürlich ein Risikomanagement, es gibt auch ein Service-Management, ähm, wo die Händler grundsätzlich anrufen können oder die Kunden vom Händler, ähm, eine abteilung ähm, die einen unterstützen, auch einen Business Case zu erstellen und ähm, dann auf zahlen. Da hat man doch einige ja, wichtige Abteilungen im, im Background, die ihm unterstützen, aber natürlich auch ähm, ein Stück weit mitsprechen beim, bei den ähm, Ergebnissen und dann auch ähm, bei den Entscheidungen.
0: Und ähm, gibt ihr auch Feedback, ähm, weil auch ne, also Richtung Produkt beispielsweise, ähm, gibt ihr da auch Feedback weiter von den Kunden, also beziehungsweise so Erfahrungen, die vielleicht auch von den Kunden der Kunden kam, was so die ähm, User Journey angeht?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir haben natürlich auch ein ein Product-Team und ähm, wir sind sind letztendlich auch so weit eine eine Schnittstelle vom vom Markt ähm, in die Firma rein, hinsichtlich Produktentwicklung, weil der Kunde natürlich ähm, ähm, wünschere Ideen hat, ähm, die hilfreich sind, sich selbst als Company speziell dann auch die Produkte und Prozesse weiterzuentwickeln. Und da gibt es viel vielen intensiven Austausch auch mit unserem Produktteam und ähm, versuchen dann auch Features basierend auf ähm, den ähm, ja nicht nur Wünschen von einzelnen Händlern, sondern auch gesammelt vom gesamten Markt letztendlich zu entwickeln und uns als Company, als, als ähm, ja, innovative Firma auch letztendlich dann ähm, so marktgerecht aufzustellen, dass ähm, wir ja die besten Produkte haben, die der Markt auch möchte
0: kompetitiv äh, seid <lacht> ich
1: hoffe, ich ja, ja,
0: ja. ja und äh, was gefällt dir ganz besonders an deinem job
1: ja also ich arbeite sehr gerne mit menschen das ist ähm, ein großer ja, schwerpunkt und teil meiner täglichen aufgabe intern mit kollegen zu sprechen wie, wie erwähnt mit den fachabteilungen aber auch extern mit den kunden ne? diese interaktion finde ich ähm, macht sehr viel spaß ähm, zum anderen ist es natürlich auch ein Stück weit die Prozesse und die Technik, die dahinter steht, sich damit zu beschäftigen und Dinge zu verbessern, zu optimieren. Wir haben einen sehr analytisch und zahlengetriebenen Job als Key Account Manager und das ist der andere Part, der mir sehr viel Spaß macht. Und ich glaube, die Mischung ist es am Ende. Zum einen viel mit Menschen zu tun zu haben, aber auch dieses Zahlengetriebene und Analytische und das äh, trifft letztendlich auch so ein Stück weit meine meine Skills. Sehr interessant.
0: Da kommt natürlich, das kannst du dir natürlich vielleicht auch ein Stück weit vorstellen, direkt die Frage von mir, was gefällt dir denn manchmal auch nicht an deinem Job?
1: Ja, manchmal, ähm, man hat ja oft auch ähm, gewisse Ziele, ähm, vielleicht auch mit seinen Händlern, ähm, die die man gerne verwirklichen möchte und ähm, nicht alles ist immer möglich, man muss ähm, Dann auch mal zurückstecken und ähm, muss den übergeordneten Zielen ähm, sozusagen, ähm, ja, die als ähm, akzeptieren, dass die einfach vielleicht jetzt mal wichtiger sind. ähm, Das ist etwas, was mir dann manchmal, äh, ja, äh, an meinem Job jetzt nicht so gefällt, weil ich natürlich auch ein sehr selbstgetriebener Mensch bin und äh, ich äh, versuche, Dinge zu pushen und äh, möglich zu machen und Ziele zu erreichen. Aber manchmal muss man einfach auch akzeptieren, dass es vielleicht jetzt aus ja, ähm, Gründen, ähm, die im Gesamtkonzept liegen, nicht möglich ist. Und das ist dann so der, der Part, ähm, wo ich feststelle, ähm, das äh, gefällt mir nicht, aber das gehört dazu.
0: Auf jeden Fall spricht das ja für dich, dass du sehr kundenorientiert bist. Ne? Also äh, wenn, wenn das sozusagen auch der Part ist, der dir gerade nicht so gut gefällt daran. Ne? Ja. Also auch wirklich interessant, diesen Part auch mitzubekommen. Da ist natürlich für mich auch spannend. Ich kann mir vorstellen, so von den den Zeiten, die du arbeitest, das das ist ja auch sehr kundenabhängig. Hast du mal durchgerechnet, wie viele Stunden du so in der Woche arbeitest? Liegst du da noch bei 40 oder bist du da schon deutlich drüber?
1: Also... Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht genau. Ich ich, ähm, ich ich zähle es nicht mit. Aber das Schöne an meinem Job ist ja, dass ich ähm, so ein Stück weit auch ähm, nach Leistung beurteilt werde. Ähm, Die Leistung muss stimmen, die Ergebnisse müssen stimmen und dann guckt auch keiner so genau auf die die Stundenzahl. Ich bin aber sicher, dass dass es am Ende eher mehr als 40 Stunden sind ähm, als weniger weil man ja selbst ähm, ähm, motiviert ist und äh, man möchte die die Ziele und Ergebnisse auch äh, letztendlich ähm, erreichen. Und ähm, wenn man zu wenig investiert, fällt es einem eher auf die Füße, weil dann beschweren sich die Händler, die Dinge werden nicht nicht erzielt Und ähm, insofern ist es ähm, weniger orientiert an an Stunden, eher an an Ergebnissen. Aber wie gesagt, die, die 40 Stunden sind sind äh, sicherlich keine, keine Benchmark ähm, das äh, liegt darüber am Ende ja schaffst du es dann
0: noch ähm, ich sag mal diese, dieses klassische Wort Work-Life-Balance aber das definiert ja jeder anders für sich aber schaffst du es da Arbeit und äh, also Arbeit und Privates gut im Einklang zu bringen
1: ja absolut also das, ähm, da ich ja auch im Homeoffice arbeite und das wird auch so bleiben ähm, selbst nach der nach der Pandemie ähm, werde ich weiter im Homeoffice ähm, meinen Beruf ausüben und äh, man kann sich ja früher ab und zu auch mal die Zeit nehmen, vielleicht ins Gym zu gehen oder Dinge zu erledigen, ähm, die jetzt jetzt anstehen im privaten Bereich oder auch mal in der Mittagspause oder auch mal früher aufhören und dafür abends nochmal arbeiten. Ja, Manchmal höre ich da auch freitags etwas früher auf und mache vielleicht Samstagvormittag noch was. Also das ist das, ähm, was mir eigentlich auch gefällt an dem Job, ähm, dass man da sehr flexibel ist und ähm, selbstbestimmt auch die Aufgaben erledigen kann. Ähm, und nicht jetzt irgendwie, ich muss um neun ähm, stempeln und um 17 Uhr ausstempeln, sondern ähm, sich überlegen, wann macht man was und ähm, ist das sehr flexibel am Ende. Mhm. Ja.
0: Und ähm, hast du jetzt selbst einen Job, ähm, f- also viele Termine, ist dein Job so, dass du von Termin zu Termin rennst oder hast du viel Schreibkram oder ne, also wie stelle ich mir das irgendwie vor? Oder hast du auch mal Luft zum Atmen, wo du dich dann wirklich auch... Ähm, kreativ auf deine Kunden einstellen kannst?
1: So ein bisschen unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Tage, man dann rennt man von einem zum anderen Termin, zwischendrin schreibt man irgendwie noch ein paar E-Mails ähm, und es bleibt kaum Zeit für kreative Momente. Es gibt natürlich aber auch Tage, wo man dann mal irgendwie ein, zwei, drei Stunden hat, wo kein Termin und keine Tasks anstehen und die sind auch wichtig, dass man sich dann irgendwie die Zeit nimmt, auch kreativ zu sein und äh, sich Gedanken zu machen, wie kann ich Dinge optimieren. Ich finde es eigentlich total wichtig, dass, dass man jetzt nicht so unter Pressure steht im, im, im daily Biss, dass man gar keine Zeit irgendwie hat. Das muss eigentlich immer irgendwie Zeit vorhanden sein, sich vielleicht auch mal mit dem Kunden aus einem anderen Blickwinkel zu beschäftigen und nicht nur die To-Dos abarbeiten, die anstehen, sondern auch mal Dinge zu, zu betrachten, die man ja letztendlich im daily Biss nicht als To-Do hat, sondern die vielleicht zu mehr Erfolg führen, aber... ähm, nicht abgearbeitet werden müssen, äh, sondern die die man optimieren möchte, weil sie dann auch gewinnbringend sind. Hm.
0: Ja, also ähm, definitiv, ja. äh, Ich glaube, das hilft ja sowohl dir als auch äh, dem Kunden und am Ende ja auch der Firma, also wenn du du diese Momente dann auch äh, zur Verfügung hast. Ja.
1: Ja. (lacht) Ähm,
0: Kann ich mir das vorstellen, also wenn ich so daran denke, dass du viel mit Kunden arbeitest, dann würde ich denken, jetzt abgesehen mal von, von Corona, aber das gab ja auch noch eine Zeit davor und es wird vielleicht auch wieder eine Zeit danach, bist du da viel gereist? War das auch international? Also brauchte es ähm, zumindest, denke ich mal, Englisch als Businesssprache? Ähm, oder lief das auch vorher schon viel telefonisch und weniger mit weniger reisend? Also
1: mein Kundenportfolio ist jetzt auch nicht so groß. Die Kunden sind zwar sehr groß, aber das Portfolio ist nicht so groß. Daher stehen auch nicht so viele Reisen an bei mir. Vor der der Pandemie war es schon durchaus notwendig und auch gewollt, dass man den Kunden einmal im Monat oder einmal im Quartal besucht. Das ist so ein bisschen abhängig davon, wie viele Themen da jetzt auch im operativen oder im strategischen Bereich zu besprechen sind. Jetzt natürlich in der Phase der Pandemie war das nur noch über Videocall. Hat sich auch ein Stück weit bewährt, habe ich festgestellt, jetzt diese Videocalls. Man muss jetzt auch nicht mehr so viel reisen, weil das ist auch etwas, was man, glaube ich, entdeckt hat als Alternative zu den, zu den ganzen Reisen. Aber der persönliche, der persönliche Austausch ist natürlich nach wie vor wichtig mit dem Kunden. Also ich glaube, jetzt, wo es wieder möglich ist, sollte man das auch wieder mehr in den Fokus stellen und um den Kunden persönlich zu besuchen, weil das ist ähm, für die Relationship, die man natürlich mit dem Kunden aufbaut, sehr, sehr förderlich, wenn man sich persönlich sieht. Dann kann man natürlich ganz anders, ähm, sagen wir das Persönliche und Menschliche ähm, verknüpfen als über diese Videocalls. Ne? Also, ja, das wird wieder kommen. Und ähm, die Kunden, die ich jetzt betreue, sind, ähm, ja, oder anders gesagt, ähm, die, die, der Service, den wir haben, bezieht sich hauptsächlich auf Dach, auf den deutschsprachigen Raum. Und insofern, ja, ähm, ist das nicht international oder europäisch aufgestellt, sondern die Kunden sind alles deutsche Firmen und Englisch wird hauptsächlich intern ähm, verwendet als, ähm, als, als Sprache, weil wir auch viele Kollegen haben, die aus äh, fremden Ländern kommen, aber mit den Kunden im Wesentlichen zu 80% Prozent in Deutsch, weil auch die haben natürlich gerade in der IT durchaus mal äh, Kollegen, die dann nur Englisch sprechen, aber zu 80% Deutsch.
0: Und ähm, du hast gerade noch angesprochen, ähm, der Unterschied zwischen einem, ich sag mal, ähm, Online-Meeting und vor Ort. Du hast, das merkst du schon auch, ne? dass das einen Unterschied macht, ob ich denjenigen einfach, also man sieht sich ja trotzdem, aber es, fühlt sich, es ist trotzdem nicht das Gleiche. Ne? Ja. Also wenn du denjenigen privat, also nicht privat, aber wenn du denjenigen vor Ort triffst. Ne? Und, ja, genau. fühlt <lacht>
1: Nein, das ist ein Unterschied. Das, was ja total wegfällt, ist die Kommunikation, Gestik ne, und Körperhaltung. Das ist etwas, wo man ja auch was ausdrückt, sehr stark sogar. Ne? Also Menschen nehmen das sogar viel stärker wahr, als das, was man inhaltlich sagt. Ne? Also die Körperhaltung, die Sprache, die Gestik, wie man etwas sagt. Und das ist ein sehr, ja, sehr dominanter Part in der Kommunikation, der einfach durch diese Videocalls wegfällt, den man nur im persönlichen Austausch hat. Ich glaube, für die Sales-Kollegen ähm, ja, ist es eher noch schlimmer, ähm, nicht persönlich vor Ort zu sein, ähm, weil man den Kunden auch ja, mit diesen, mit diesen ähm, nonverbalen Mitteln, sagen wir mal, die man zur Verfügung hat, viel stärker überzeugt als jetzt nur mit der Sprache am, am Videocall, wo man natürlich so ein Stück weit auch den anderen sieht, aber jetzt nicht so, ähm, als wenn er persönlich neben einem sitzt oder steht, Insofern, ja, ich denke, das ist ein wichtiger Part, den man nicht vernachlässigen sollte und die Kunden definitiv in Zukunft auch wieder besuchen soll. Ja,
0: ich meine, jetzt geht es ja so langsam auch wieder los mit den ganzen Messen und ähm, ja. kann mich da auch immer noch gut dran zurückerinnern, äh, dass, dass das auch einfach ähm, gut für die Bindung war, ja, so zwischen, äh, zwischen den Kunden und einem selbst. Ja, von daher
1: Ach,
0: kann ich dir da nur zustimmen, ja. Und ähm, sagen wir, da ist jetzt jemand da draußen, der ähm, sagt sich, hey, ich möchte äh, Key Account Manager werden. Schrägstrich, ich glaube, oft heißt es auch Relationship Management, weil ich glaube, Key Account Management wird ja auch oft, ähm, sage ich mal, im Sales-Bereich gefunden. Hier bei dir ist es aber von der Bezeichnung her tatsächlich Kundenbetreuung, also wie Relationship Management. Und sagen wir, ich möchte das jetzt werden, ich möchte äh, Kundenbetreuer von, ja, ich sage mal, Schlüsselkonten, ganz klassisch übersetzt von wirklich den Händlern werden, die, die wichtig fürs Unternehmen sind. Was, was, was muss ich tun, damit ich das werde, was du schon bist? Ja, also
1: ich glaube, eine betriebswirtschaftliche Ausbildung oder irgendwie ein, ein, ein Background aus dem, aus dem Bereich Finance ist sicherlich nicht verkehrt, ähm, da man ja definitiv mit Zahlen umgehen muss oder können muss. Und man muss auch ein Stück weit stressresistent sein. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist oftmals ein Stück weit auch Druck, der dahinter steht gerade wenn die Kunden auch größer sind. Und ähm, ja, wenn man die Voraussetzungen mit, mitbringt und gern mit Menschen ähm, spricht und gern mit Menschen sich abgibt und auch ein sales ähm, gehen hat, ich glaube, dass das auch oft wichtig ist, weil man muss auch Dinge irgendwie verkaufen können. Dann hat man schon mal die guten Voraussetzungen oder die wichtigsten Voraussetzungen für den Job dann auch dazu führt, dass man den Job gut und erfolgreich macht.
0: Was war so dein ganz persönlicher Karriereweg? Also was, was hast du so in der Vergangenheit gemacht, dass du da bist, wo du heute bist?
1: Ähm, naja, ich habe ähm, also angefangen als Verkäufer. Ähm, habe dann die, die ersten Jahre meiner, meiner Karriere eigentlich ähm, sehr viel Sales-Tätigkeiten äh, ausgefüllt und dies so ein Stück weit äh, auch sehr erfolgreich. Ähm, hab dann bin dann irgendwann im E-Commerce Payment gelandet und habe dort meine meine Karriere gestartet auch erst im Sales im Partnermanagement und ähm, jetzt eben im Key Account Management ähm, also habe da verschiedene Facetten erlebt und auch bei verschiedenen Firmen gearbeitet insofern würde ich jetzt sagen habe ich mich mal die letzten Jahre auch zum ja, ähm, Payment Experten ähm, entwickelt und ähm, ja und das macht auch sehr viel Spaß also alles, was man irgendwie gut macht und ähm, wo man das Gefühl hat, man ist Experte und äh, macht man dann auch ja, gerne und macht dann auch Spaß. Ja, ich
0: glaube gerade ähm, dieser Sales-Background, der ist sicherlich, also ich glaube, den darf man gar nicht unterschätzen, glaube ich, auch in, in, dieser, in dieser Rolle. Ne? Weil man oft denkt, Kundenbetreuung bedeutet eben, ich betreue, sage ich mal auf gut Deutsch, nur die Kunden, aber es geht ja eben auch darum, den Kunden also auch weiterzuentwickeln ne? und gehört ja sicherlich dann auch einfach, ich sag mal Sales oder Verkauf von, ja, vielleicht Verkauf ist, ist auch immer so, vielleicht nicht das richtige Wort, aber eben auch zu gucken, wie was bietet die Firma, bei der ich arbeite, um den Kunden noch weiter zum Wachsen zu bringen?
1: Ja, man also man hat natürlich auch zum Vertragsverhandlungen zum Beispiel mit dem Kunden. Ne? Verträge laufen aus, man muss die, die Verträge erneuern, da wird verhandelt, da wird oft sehr ähm, ja, hart verhandelt. Da gibt es so Konditionen, um Vertragsbedingungen, Änderungen in den AGB. Ähm, da braucht man gute Argumente, da braucht man eine gute Strategie. Und ähm, da ist ähm, definitiv sehr hilfreich, wenn man auch ein, ein Sales-Gen hat, ähm, was man dann auch einsetzen kann, ähm, ja, ähm, seine, seine Ziele durchzusetzen. Und man hat natürlich auch Upsells das ist auch so ein Thema. Ne? Also ähm, Cross-Sales, up Kunden setzen gewisse Produkte ein oder einen gewissen Service, aber nicht die ganze Palette, die zur Verfügung steht und dann ist es natürlich auch immer ein Ziel, die die Produkte, die der Kunde jetzt noch nicht einsetzt, dann ähm, zu verkaufen. Ne? Und ähm, da ist auch definitiv beim Key Account Manager ein Sales-Gen und Sales-Skills ähm, sehr, sehr äh, ja, hilfreich und supportiv. War das schon immer dein
0: Traumjob oder hattest du irgendwie als Kind einen einen anderen Traumjob, so wie ich möchte Feuerwehrmann werden, was einfach so der Klassiker ist?
1: Also, ich hatte, also, das war mit Sicherheit jetzt nicht nicht mein Traumjob, das hat sich irgendwie so so entwickelt. Als Kind wollte ich, glaube ich, Fußballstar werden. Das war mein mein Traumjob. Als Kind war ich jeden Tag am Fußballplatz und Fußball gespielt und dann war es immer mein Traum, Fußballstar zu werden. Allerdings, ähm, wenn man erfolgreich sein möchte und Geld verdienen möchte, können immer zwei Dinge, einmal das Können, das Wollen, das Wollen war sicherlich bei mir da, aber wenig Können und daher bin ich jetzt Gear Account Manager geworden. <lacht> da trifft das eher zusammen, das Können, das Wollen, als äh, das mit dem Fußball, ja.
0: Weil du sehr sportlich aussiehst, also
1: was ähm,
0: <lacht> ja, ja. man weiß es nicht, ne? aber genau, jetzt, jetzt bist du angekommen und Fühlst du das auch, dass du angekommen bist? Also, dass das so die Richtung ist? In, also, so dieses Sales, Key Account Management, was du dir auch für die Zukunft vorstellen kannst?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall jetzt um, langfristig im, im Payment, in der Payment-Industrie bleiben und könnte mir aber auch zukünftig vorstellen, in eine andere Rolle zu gehen. Also, jetzt Sales oder Partner Manager, was ich auch in der Vergangenheit schon gemacht habe, oder auch vielleicht eine Team Lead-Rolle, sind durchaus ähm, Positionen, ähm, die, mir, die ich mir vorstellen kann für die Zukunft.
0: Spannend. Ähm, ja, dann, was mich auch noch wahnsinnig brennend interessiert, ist, ähm, hast, du, so, hast du auch so, weiß ich nicht, so Bücher oder Zeitschriften, die du in der Finance-Branche eben auch regelmäßig liest, wo du sagst, hey, also wenn man in diese Branche gerne möchte und in diesem Bereich macht schon Sinn, sich regelmäßig über bestimmte Dinge in bestimmten Bereichen zu informieren? Ich denke mal, man wird ja da wahrscheinlich am Ball bleiben müssen, also wie sich der Payment-Markt auch entwickelt.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich über verschiedene Fachzeitschriften immer weiter informiert. Was machen die Competitors? Was macht der Markt? In welche Richtung geht das? Was sind die Chancen und die Risiken? Zum einen, um ja auch mit den Kunden in den Fachgesprächen irgendwie auch up-to-date zu sein über, den, über die aktuellen Geschehnisse auf dem, auf dem Payment-Markt. Aber eine andere gute Möglichkeit aus meiner Sicht sind auch Messen besuchen, Messen, Konferenzen, wo man sich zum einen Netzwerk aufbauen kann oder einfach informieren kann, weil dort der Großteil aller ähm, Wettbewerber auch vertreten ist mit, mit eigenen Messenständen und da kann man sich austauschen mit den, mit den Kollegen dort oder sich einfach auch informieren, was ähm, haben die für neue Produkte, für neue Features und, und ähm, welche Konsolidierung gibt es auf dem Markt aktuell. Also ich glaube, dass das ähm, als Medium, als Plattform auch ganz gut ist, ähm, Messen zu besuchen oder Konferenzen. Gibt es da irgendwie so
0: Must-Haves aus deiner äh, Sicht, so Messen oder Konferenzen, wo du sagst, ähm, das würde ich Also das das würde ich definitiv empfehlen.
1: Ja, jetzt war ja in Berlin die PEX. Das ist eigentlich ähm, ein ganz gutes gutes Forum, ähm, wo man ähm, immer wieder auch gute ähm, Kollegen trifft aus aus anderen Firmen und äh, sich austauschen kann und Fachgespräche führen kann. Die K5 ähm, in Berlin ist auch ähm, eine Konferenz, die ich da empfehlen kann. Oder hier könnt ihr die MEXCO, die dann so ein bisschen eher in die Richtung große Messe geht, aber auch dort haben wir die Gelegenheit äh, zu networken und ähm, ja, sein eigenes, sein eigenes äh, ja, Fachwissen ähm, und äh, Marktwissen abzudaten. Okay, ja.
0: dann äh, geht die Empfehlung raus für alle Zuhörer. Ähm, schaut mal nach, wann da die nächste Messe ist. So, wir kommen so langsam äh, tatsächlich schon zum Schluss. Also ich habe noch so zwei Fragen, die ich dir noch stellen wollte. Und die eine ist, ähm, gibt es da draußen... Ähm, ja, ich sag mal so inspirierende Personen für dich, wo du sagst, da schaue ich immer gerne wieder hin, schaue mir an, was die Person macht oder die hat mich in der Vergangenheit inspiriert?
1: Ähm, Also es gibt wahrscheinlich nicht nur eine Person, ähm, es gibt viele Personen, die mich mich inspirieren. Ähm, Bei mir in der Company ähm, gibt es viele Personen aus anderen ähm, Fachabteilungen, die die mich inspirieren und ähm, im täglichen Doing und im täglichen Miteinander äh, mich immer wieder inspirieren und mich motivieren und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass man ja, Vorbilder hat, aber auch Kollegen, die einen inspirieren und am besten, wie gesagt, in der eigenen Firma, weil dann hat man täglich diesen, äh, diesen Vorteil, dass man mit ihnen zu tun hat und dann auch gut motiviert ist.
0: Und äh, irgendeine Person da draußen, ähm, weiß ich nicht, einen Steve Jobs oder einen äh, Jeff Bezos oder weiß ich nicht, irgendeine Person, wo du sagst, hey, die finde ich auch noch ganz interessant.
1: Habe ich tatsächlich nicht, muss ich, muss ich ehrlicherweise gestehen, dass es keine keine bestimmte Person gibt, wo ich jetzt ähm, sagen könnte, dass die mich total inspiriert. Ja, äh, vielleicht ist es der ukrainische Präsident gerade eben, der mich inspiriert mit, seiner, mit seinem starken Willen und seiner Standhaftigkeit. Ähm, das ist ähm, definitiv ähm, im Moment sicherlich jemand, der mich inspiriert.
0: Ja, 100% agree. Ja, dann äh, kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, was bedeutet es denn für dich, privat und beruflich glücklich zu sein?
1: Ich glaube, man muss beruflich und privat äh, glücklich sein, um insgesamt auch dann äh, Glück zu verspüren im Leben. Und äh, ich glaube, dass das überhaupt das Allerwichtigste ist, dass man glücklich ist. Und äh, Ja, äh, da können natürlich verschiedene Faktoren, Elemente dazu, glaube ich, äh, dass man beruflich glücklich ist oder auch privat glücklich ist. Aber ja, ich glaube, das ist das Wichtigste gut im Leben.
0: Und äh, gibt es da sowas wie, ähm, weiß ich nicht, sowas, dass, dass du sagst, hey, ähm, wichtig für mich ist es eben, dass ich, ähm, weiß ich nicht, zu meinem Sport komme oder wirklich eine gute, dass ich eben Beruf und ähm, privates Gut miteinander zusammenführe. Ich versuche noch ein bisschen raus zu kitzeln. Zu du warst gerade noch sehr allgemein. Ähm, was da so genau der Punkt ist, der dich, äh, der da das Glück für dich bedeutet?
1: Na Also beruflich würde ich sagen, ähm, man muss irgendwo erfolgreich sein. Wenn man erfolgreich ist, ähm, dann macht der Job auch Spaß. Und ähm, wenn man in einer guten Unternehmenskultur noch mit ähm, guten Kollegen zusammenarbeiten kann, dann dann ist das äh, Berufliche schon mal ähm, mal, abgedeckt und man ist glücklich. Ja, und privat, wie du sagst, man hat natürlich auch ähm, gewisse Interessen, die einem Spaß machen, Sport, Reisen. Das ist so bei mir zwei ganz wichtige Dinge. Und wenn ich die... Wenn ich die ja, mir erfüllen kann, dann bin ich auch privat glücklich und ja, wie gesagt, Paris, glaube ich, muss zusammenkommen. Man muss beruflich glücklich sein und auch privat und dann, dann klappt es auch mit dem, mit dem Glück insgesamt.
0: Super, also tolle Antwort und ja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns mal ja, aus deiner Perspektive erzählt hast, was es eben bedeutet, Key Account Manager zu sein und auch ein bisschen was von dir erzählt hast. Das freut mich natürlich sehr. Ja, daher vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ja,
1: danke an dich, Sabine. War echt nett.
0: <lacht> ja, liebe Hörer da draußen, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und dass ihr ja, es interessant fandet, mal zu verstehen, was eigentlich ein Key Account Manager so den ganzen Tag macht. Also, bis dahin, ihr Lieben, alles Gute, eure Sabine.